0: en ce jeudi soir 25 du mois de août et déjà nous sommes le kaftet du mois de Av demain soir rosh et loul. nous allons parler d'un sujet important qui nous concerne tous et qui a un rapport avec la teshuvah, surtout du mois de Elul khemtovi moule Shalom. Nous avons un chiour donc qui a été acheté, juste un instant dans la liste. Euh, donc pour ce soir acheté euh, par David au journeau Ayakar pour les 30 jours de sa maman. Menana il bat et Rohachem Roi Hachem begana Eden et Lyon. Puisque ce soir c'est sa askara des 30 jours. Il y a quelques jours où il y a et kezor harakia b'ezrat Hashem. parmi les tzedik 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 et que le mérite du Rav Memoun qui malheureusement, ce grand rabbin de Marseille, nous a quittés, qu'il repose en paix. Et On perd beaucoup de tzadikim dans notre génération, et surtout cette année. Une situation qui est très difficile, une situation qui est compliquée. Comme je l'ai déjà dit, quand on annonce la venue d'un grand roi, alors on demande au ministre de s'écarter. Tous ces grands tzadikim sont des ministres de Dieu. Et de l'autre côté arrive le roi, qui est tellement proche de nous. Nous allons étudier Bezrat HaShem pour votre réussite à vous tous. Pour mes soucis, David, d'avoir acheté ce chiour, Bezrat HaShem. Et pour l'arrivée de tous les malades d'Israël, la liste est longue, donc on attaque directement. Et les Ilounishmach, le vous tous. un sujet qui euh, revient à trois reprises dans la paracha de Réé. -E. Ce sujet-là, je vous l'ai noté, est très particulier parce que on le retrouvera plusieurs fois dans la Torah. On parle ici, dans cette paracha de Réé, des conditions que Dieu impose aux enfants d'Israël. En leur disant, pour l'entrebien bien à nous, je vous demande d'arrêter vos ch'touillotes, je vous demande d'arrêter vos bêtises, voici que j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Vous faites ce que je vous dis, les conséquences à l'échelle nationale vous apporteront une abondance hors pair. Vous serez au-dessus de toutes les nations. Mais de l'autre côté, Dieu nous annonce qu'il nous mettra aussi à l'épreuve en nous envoyant un faux prophète, un homme qu'on appellera le prophète, peut-être allusion à le prophète de l'islam, et de l'autre côté, certainement, de l'autre côté, le rêveur, un homme qui vient sur un une espèce de nuage blanc euh, et Dieu les définit en disant des dieux de bois, des dieux de pierre comme par conséquence, on sait que le christianisme a basé leur religion sur le bois et l'islam autour de la Mecque, sur la pierre. Mais Et Dieu nous dit, faites attention, ne tombez pas dans le piège, seule la Torah est vraie. Le reste, si je vais donner de la force à ces religions pour exister, c'est pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous restiez fidèles à Dieu. Je peux vous le lire dans la Bible, il n'y a rien de personnel dans ce que je vous dis. Je vous ouvre directement à la page euh, en ce qui concerne la mise à l'épreuve, marqué comme ça, qui akum car quand se lèvera parmi les, les nations, parmi le peuple, un prophète, chalom benatan, qui fera un prodige ou un signe, et qui est venu le prodige, qui l'a dit, et qui vous emmèneront loin de la Torah pour suivre d'autres préceptes et d'autres et qui vous emmèneront loin de la Torah pour suivre d'autres principes et d'autres dieux, et loyedatam que vous n'avez jamais connu. on vous que vous allez maintenant travailler. d'ivra Tu n'écouteras pas ce faux prophète et tu n'écouteras pas ce rêveur qui menaçait Adonai Elohim et car l'Éternel votre Dieu vous met à l'épreuve la date et pour si vous aimez Dieu. de tout votre cœur et de toute votre âme. Ainsi donc, la parasha de la semaine nous fait bien, bien, bien euh, clairement comprendre. Que seule la Torah est vraie, que toutes les autres religions avec leurs prophètes et leurs soi-disant rêveurs qui sont apportés, venus apporter la délivrance, la rédemption, qu'il est le Messie, ne sont que de purs mensonges et voulus du ciel pour nous mettre à l'épreuve. Combien un juif se doit, Bézrat Hachem, d'être fier et d'être heureux d'être juif et d'avoir la Torah, le Shabbat, la kashrut et les mitzvot, comme c'est stipulé dans cette paracha où on nous parle à la fin des fêtes juives, Pesar, Shavuot, Sukot sont marqués avec Hashem, tu seras heureux de pratiquer tes fêtes juives et de rester fidèle à la Torah et les Mitzvot et de ne surtout pas s'assimiler. » Alors, le sujet que je voudrais développer avec vous est un verset qui m'a tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire, puisque dans le chapitre Yudbet, 12, verset 25, il y a marqué, qui t'a assez Ayashar Hashem Pardon, on va revenir un peu en arrière. Dans le chapitre 12, verset 8, il est marqué « Lota asu kechol nous anachnoosim po ayon, ish kola be'enav. »« Vous ne ferez pas comme vous, vous le voudrez. » On parle ici, comme l'explique Rachid des Corbanotes, que chacun apportait un Corban, et on dit « Fais attention, quand tu viens pour servir Hachem ou faire la capara des fautes, ne fais pas les choses comme toi tu as envie de les faire. » Ne fais pas les choses comme tes yeux te guident de les faire. Fais comme la Torah te demande de les faire. Donc la première fois où la Torah intervient, elle nous met en garde sur la vision des choses dans ce monde. Arrête de suivre tes yeux. La Torah nous met en garde. Deuxième verset donc ce kafret dont je vous ai par... -eh dont je vous ai parlé, qui t'a assez à écharb ben Car tu dois faire ce qui est droit aux yeux d'Hashem. Ne fais pas ce qui est à tes yeux. Fais selon les yeux d'Hashem. Quand on avance, maintenant, dans le verset 28, afin que Dieu te multiplie pour toi, ainsi que pour tes enfants, de l'abondance, jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Car tu feras le bon et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Ce qui est bon, Rashi dit, « Bene Shamaim » ce qui est bon vis-à-vis -vis du ciel, vers Yachar, et ce qui est droit vis-à-vis -vis de ton prochain. Une fois de plus, la paracha nous parle de l'importance des yeux, de faire attention que ce que nous allons mettre en pratique et vivre doit être droit aux yeux de l'autre, et aux yeux de, de Dieu d'abord et aux yeux de l'autre. Ça veut dire que la Torah, nous, si vous comprenez bien ce qu'on est en train de dire, nous remet en question sur un principe fondamental. Vous savez que quand on se dispute, eh bien, les deux plaignants qui se prennent la tête sont persuadés d'avoir raison. Pourquoi? Parce que selon sa vision à lui des choses, bah oui, mais c'est ta faute. Et selon l'autre, mais ça va pas ta tête. C'est-à-dire qu'ils regardent le problème de deux horizons différents, ce qui va leur donner à chacun raison. Il existe un autre moyen de voir la vérité. C'est-à-dire que si je retire la Torah et les Mitzvot, chas ou « la halacha », eh bien, à mes yeux, un homme qui aimerait un homme, ben, font ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, c'est leur problème. Dans la vision des choses. Si une personne arnaque au téléphone une autre personne, et qu'elle a réussi son coup, eh bien... Je pourrais même dire, ça ça vient pas de Dieu, puisque j'ai réussi le coup, bah, Hachem, je l'ai arnaqué, il dirait, il faut être fou pour dire une chose pareille, bien sûr. Mais notre objectivité n'est valable que quand l'objectivité du ciel le cautionne, c'est-à-dire qu'al pi'alaha, je n'ai pas tort, c'est caché qu ce que j'ai fait, et de l'autre côté, bah, l'autre, c'est-à-dire vis-à-vis de l'homme. Est-ce que ce que je t'ai fait, c'est du bien ou pas Ainsi donc, on comprendra un secret terrible, mais terrible. Quand je vous dis terrible, il est terrible. Parce qu'il faut le mesurer avec intelligence et sagesse, et avec un peu de recul. Si ce que je fais va faire du mal à l'autre, et n'est pas droit vis-à-vis d'Hachem, je suis dans le mal. Et c'est souvent ce qui se passe. J'en ai rien à faire de lui, le gens qui crèvent et qui ceci, et qui cela. Eh ben oui, mais je suis désolé, en ce moment je suis en pleine chute, j'en ai ras-le-bol de tout. Oh il faut faire ce qui est bon vis-à-vis -vis de l'autre et droit vis-à-vis d'Hachem. De Combien d'exemples on pourrait donner Combien de fois une femme ou un homme pourrait décider de laisser tomber maintenant la Torah des Mitzvot Mais vis-à-vis -vis de tes enfants, est-ce que tu crois que ça va les aider maintenant Tu crois qu'ils vont être équilibrés maintenant Est-ce que tu trouves pas que ce que tu fais dans ta chute aux enfers entraîne quelque part avec toi une descendance entière qui va te suivre Parce que quelque part, ils vont te suivre. Qu'est-ce que tu penses Vis-à-vis -vis de la halakha, tu auras des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu vas dire oh, Je n'ai plus rien à faire, il y aura ce qu'il y aura. Mais la mort approche chaque jour. Où tu vis, la mort se rapproche de toi. La bracha est là, mais la klala aussi est là. Dans les deux cas de figure, est-ce que tu fais ce qui est droit vis-à-vis -vis des uns et vis-à-vis -vis des autres C'est-à-dire vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis -vis des hommes. Les doucha d'un homme qui a réussi sa vie. Un homme qui a réussi sa vie. C'est un homme qui a marché droit devant Dieu. Et donc, tout le monde dira de lui, il ne m'a jamais fait de mal. Ve'atov, benéhachem. Ve'atov, je fais du bien. Atov, et Achar pardon. Faire du bien vis-à-vis -vis du ciel et faire ce qui est droit vis-à-vis -vis de l'homme. Voilà ce que nous dit Rachid. Est-ce que tu es droit vis-à-vis -vis des autres? Est-ce que tu les arnaques pas? Est-ce que tu leur fais pas du mal? Est-ce que tu es quelqu'un de droit? C'est quelqu'un d'honnête. Voilà ce que nous demande la Torah. Je fais ce que j'ai à faire, je vis ce que j'ai à vivre. Mais vis-à-vis de la société dans laquelle je vis, je reste droit. Et vis-à-vis d'Hachem, je ne fais que du bien. Bon, il achat b'ezrat la suite, dans le chapitre Yud-Gimel, verset Yud-Tet, et là, on tombe carrément dans. « Qui tishma bekol lishmor et car tu écouteras la voix de l'éternel ton Dieu de garder ses mitzvot, Hayom, que je t'ordonne de pratiquer aujourd'hui, la Sota char Be'ene Adonai Elo Echa, et de faire ce qui est droit aux yeux de l'éternel ton Dieu. Une fois de plus, la Paracha nous remet pour la troisième fois une dose supplémentaire. N'oublie pas de faire ce qui est droit vis-à-vis -vis de Dieu. Je vous ai noté ici quelques exemples des conséquences de faire ce qui n'est pas droit vis-à-vis d'Hachem. Prenons le cas de cette grande syndicat qui était Ève, qui a vécu euh, des siècles et des siècles 930 ans, comme Adam. Elle a vu que l'arbre était beau à ses yeux. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a suivi son regard. « Eh bien, il me plaît, je fais ce que je veux. » Elle a amené la mort dans le monde, et millions de tikkun, de réparation pour nous tous. « Chacun faisait comme bon lui vous semblait, et chacun a jugé selon son regard. » Et le déluge arriva, qui causa la perte totale de toute humanité et des créatures, sauf huit personnes, et un couple de chaque, sauf sept pour ceux qui étaient purs. La tour de Babel, pour lutter contre Dieu, et on a vu les conséquences. Avraham, qui ne veut pas renvoyer Ishmaël, parce qu'à ses yeux, cela ne lui a pas plu. Mais par contre, Dieu lui dit, écoute la voix de ta femme, Sarah. itrak qui pensait être bon pour sortir du pays. Et Dieu lui dit, ne sors pas du pays car tu es Corban, Ola. Yahakov, qui estimait qu'il avait encore le temps de faire son éder, et pourtant, qui finira par être puni violemment de cela et perdre sa femme Rachel, sa femme bien-aimée. Yosef Hatzadik, qui a suivi ses yeux au lieu de poser des questions à ses frères, et on a fait du Lachonara, qui va provoquer la chute de tout un peuple en Égypte. Moshe Rabenou, qui estimait que selon ses calculs, il était préférable de taper le rocher au lieu de parler comme Dieu l'avait dit, et qui va engendrer sa perte à lui et à son frère de ne pas rentrer en Israël. Les miraglim, qui ont bien entendu eu leur vision des choses sur la terre d'Eretraël, un pays trop dur, mieux vaut rester en Galoute, à vivre la Torah tranquillement, une bonne éducation pour nos enfants, et ne pas rentrer dans ce pays de malade, où il va falloir se battre, c'est compliqué vis-à-vis d'un par il va falloir bourrer la terre, faire un pays, et patati patata, et voilà que... Et euh, comme ils ont dit, les Chachamim, ils n'ont pas voulu la mort de Moshe Rabbeinu. Et ainsi donc, on fait des calculs personnels disant que si on rentre maintenant en Israël, ça provoquera la mort de Moshe, il est préférable de rester en Galoute avec nos Rabbanim que de venir en Israël, construire ce pays, là où vit Dieu, où les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Réponse de Dieu, vous allez tous mourir de l'année Tisha Et malheureusement, pour nous-mêmes, qui suivons exactement les mêmes principes, au lieu de demander... Ce qu'on appelle le Da'a Torah, qu'est-ce que pense la Torah, qu'est-ce que dit la Torah Nous agissons constamment selon notre vision des choses, emprunt de manque de connaissances, de émouna, rempli de dégoût, rempli des fois malheureusement de nerfs, d'émotions. On est complètement à la masse, au lieu de regarder si la l'Allah nous permettait d'agir en conséquence ou pas, est-ce que ce que nous faisions était droit ou pas, est-ce que ce qu'on a fait ne va pas engendrer du Ogmat Nefesh, c'est-à-dire préjudice moraux vis-à-vis -vis des uns et des autres. Ainsi donc, nous agissons. Et la Torah vient nous mettre en garde. Si tu suis tes yeux et ton cœur, tu vas droit dans la malédiction. Si tu suis mes yeux, et dit Hachem, et que tu fais du bien autour de toi, alors tu vas vers la bénédiction. Le Ravimoun est décédé et plus de 2000 personnes étaient en train de pleurer devant sa maison. 2000 personnes. En train de pleurer des larmes chaudes, de toutes tendances confondues. Je parlais avec mon ami Rouven Haddad, il m'expliquait qu'il était vraiment impressionné de voir des gens de tous bords, de tout rang social. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement de bien, tellement de gens. Orav Nimoun a acheté un nom. Il va être enterré à côté du Rav Mordechai Eliaou. Ici, à Jérusalem, il aimait la terre d'Israël. Il aimait les gens. Il aimait son peuple. Il aimait la Torah. Après, discutable, discutable, un peu marginal, c'est entre lui et Dieu aujourd'hui. Cela ne nous regarde pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un grand, un tzaddik. Un homme qui est vraiment acheté son nom. Et c'est ce que nous propose la Torah. Achète ton nom dans ce monde. Marche droit devant les hommes et sois bon vis-à-vis -vis du ciel. Je vous ai noté quelque chose qui me tient à cœur et qui souvent m'a été demandé. Vous qui êtes parents, vous avez des enfants, lachon, grâce à Dieu, que Dieu vous les garde. Ces enfants-là, très bizarrement, se révoltent dès l'âge de 10 ans, et puis des fois ils manquent de respect. Puis, ils ne vont pas fréquenter les bonnes personnes, et puis ils vont mal vous répondre. Puis voilà qu'à l'âge de 14 ans, ils commencent à vous envoyer balader, si ce n'est pas avant. Puis ta fille de 16 ans, elle sort, 15 ans, elle rentre très tard, et elle te dit, t'es pas content, je t'appelle la police, je t'appelle la revaha, je te fais des problèmes, je sors avec qui je veux, je vais où je veux, je pense comme je veux, Comment vous vous sentez Vous ne dites pas, non n'ayons les parents. Mais ils font n'importe quoi. Ils vont droit dans un mur. Ce que nous payons dans notre génération n'est autre que le reflet du mal que nous faisons au ciel et les uns aux autres. Nos enfants nous reproduisent le schéma de ce que nous reproduisons entre nous et le ciel. « Al-Shelishim et al-Ribim, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Cette relation que tu auras avec moi, et Hachem, c'est la relation que je te donnerai à vivre avec tes propres enfants. Alors bien sûr, on a fait de bien sûr, on s'arrange, et vous voyez comment Dieu répond. Moi, je ne vous donne que des conseils, je vous éduque, avec amour, je vous promets tout, je vous mets en garde. Voici les conséquences, mais je vous laisse votre libre arbitre. Chers amis, quand on a des enfants qui sont adolescents, il est évident qu'on ne peut donner que des conseils, les mettre en garde, leur donner beaucoup d'amour, parce que si on ne le fait pas, ce sont les forces du mal qui voulons leur donner. Ou un chrétien, ou un islamiste qui va le plonger dans sa religion et nous le faire perdre. Chas shalom Je ce qu'à Bézrat HaShem, de prendre cet extraordinaire exemple de cette paracha, Ré, regarde. Mais si tu regardes, prends les bonnes lunettes. Et les seules bonnes lunettes pour lequel tu peux être certain de ne jamais te tromper de chemin, c'est quand on a eu droit. Et vérifie constamment que tu es sur le bon chemin vis-à-vis -vis de la Torah et des Mitzvot, et quand on œil gauche, vérifie que ta relation entre toi et ton prochain est une très bonne relation. Jusqu'à Yeshua de Venechamot, et surtout rentrer avec cette vision des choses pour le mois de Elul, car Dieu ne veut pas qu'on tape une poitrine si on n'est pas prêt à changer pour autant. Koltou